0: Los principios se mantienen para mí hay uno fundamental que es la libertad wow
3: ese es el, mi número uno también
0: ser libre wow. o sea que todos podamos ser libres y para mí la libertad es la que marca la igualdad la gente que me tildó como su enemiga política porque como no hay oposición política sino enemigos políticos ahí siguen y ahí siguen viendo a ver qué más hacen supongo porque además cargan venganzas por años que fue una cosa divina que me pasó que fue decir tengo todas las herramientas para hacer un caso en contra no lo voy a hacer no lo soltaste. Uh -huh. Lo solté. En
3: esta reinvención había más entusiasmo que miedo. Sí,
0: creo que me pasó una cosa, creo que nunca la he contado en público, pero cuando finalmente el presidente me acepta la renuncia, pasa como un mes y medio hasta que un día yo le digo, presidente, es que uh -huh. realmente no doy no más.
3: Mira, si estás dudando en cambiar de profesión, o si has tenido ganas de cambiar de oficio pero no sabes cómo hacerlo, o quieres cambiar de vida pero no te mueres del miedo, quédate aquí porque este episodio es para ti. Bienvenidos a En Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y hoy tengo el honor de presentarte a una mujer que con su historia de vida nos enseña que la verdadera fortaleza está en reinventarse. Ella es Gina Parodi, ella es abogada y se dedicó a la política por muchos años en su país, Colombia. Desde la Cámara de Representantes pasó por el Senado de la República, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar dicho cargo. Se lanzó a la alcaldía de Bogotá Y luego de su paso como ministra de Educación Le cerró la Santa María a la política Cambiando los pasillos del poder por el mundo de la escritura demostrando que la reinvención es posible cuando se escucha el corazón Así pues, Gina decidió darle una nueva dirección a su vida Y hoy nos cuenta cómo fue capaz de cerrar ese capítulo Y otorgarse el permiso para comenzar uno nuevo En donde la igualdad y la inclusión Siguen siendo temas que le importan Y que los aborda en sus dos libros Mujer amurallada y el más reciente, él también lo hizo En esta conversación Gina nos reveló Qué la llevó a dar ese cambio en su vida y cómo consiguió estar bien con ella misma. También me contó qué partes de ella tuvo que dejar atrás y a qué nuevas le dio la bienvenida. Cómo fueron esos inicios en la literatura y cómo cada vuelta de página ha sido un paso hacia su autenticidad y su coraje. Antes de dejarlos con Gina, quiero invitarlos a que visiten mi página web ericadelavega.com. Allí encontrarán todo lo que necesitan saber, los episodios más recientes del podcast, información sobre mis shows y eventos y cómo pueden unirse a nuestra comunidad de en defensa propia. Esta comunidad es una un espacio para profundizar en las herramientas que exploramos en el podcast y conectar más estrechamente con nuestras invitadas, con contenido y videos exclusivos. Y recuerda que con tu membresía apoyas la producción de este espacio para seguir trayendo pues estas conversaciones en defensa propia. Recuerda que es ericadelavega.com Ahora sí los dejo con Gina Parodi en esta conversación sobre el poder de transformar nuestra realidad, sobre la pasión que nos impulsa y sobre todo la paz que encontramos en el cambio, en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Gina Parodi a En Defensa Propia.
0: Muchísimas gracias, Erika, <risa> es un súper placer estar acá.
3: Bueno, el placer es mío porque tú sabes que esto de las reinvenciones a mí no me deja de asombrar, ¿no? Este, Los motivos, porque por qué uno se reinventa, cómo uno se arranca unas etiquetas y se pone otras, ¿no? Este, ya, pero por decisión propia, más que todo. Y tu reinvención, Gina, y esa decisión de darle una vuelta a tu vida, a mí me me flipa la cabeza, como dirían los españoles, porque, no sé, la, 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 las reinvenciones vienen porque la vida te empuja a que eso suceda, ¿no? Y yo no sé si a ti la vida te empujó tanto o fue algo que tú dijiste, sabes que yo cierro aquí la Santa María y voy a abrir este camino y voy a hacer que suceda, que fue el cambio de la política, de ser una mujer eh, que se desarrolló por muchos años en la política de su país en Colombia a una etiqueta de escritora y saben que la política no vuelve, pero jamás. Jamás, nunca, ni en esta vida, y quizás en la próxima tampoco.
0: <risa> Yo creo como tú que la vida lo va a impulsando, impulsando uno. Creo además que le va dando a uno como señales. Uh -huh. A veces uno las ve, muchas veces no las ve. Yo siento que hacía mucho rato me había dado la señal de salirme de la política, de decir ese, ese no es el camino. Pero, yo creo que la política es una herramienta muy transformadora de un país, países como el tuyo y como el mío. Creo que necesitan gente que diga, pienso en el interés general, hago estas cosas con todo ese interés y ver los frutos de eso es, es maravilloso, a pesar de la batalla permanente que se vive en la política wow. de nuestros países. Sí. Pero yo sentía que ya había tenido muchas señales de no seguir por ahí, no seguir por ahí. Tuve una gigantesca, que fue, te, te lo resumo así para sí, que sea sí. como visual, uh -huh. pero fue ver una buena parte del país protestando, porque yo era la ministra de educación y era gay.
2: Imagínate. Eso
0: para mí, y, y ver los avisos que en contra mía por, por ser gay, en contra de mi mamá, en contra de mi pareja en ese momento, fue para mí muy fuerte, ellos en una cosa muy fuera de realidad, decían que como yo era gay, yo iba a convertir a los niños en homosexuales, y que para eso qué había barbaridad. toda una ideología de género. Una ¿Eso cosa... en qué año fue, Gina? Eso fue en el 2016, más o menos. O sea, no muy lejos. No muy lejos, y yo era ministra de educación y yo dije, esta es la mejor señal de que aquí voy a cerrar este capítulo, a pesar de que estábamos haciendo cosas maravillosas en el Ministerio de Educación. Los, los niños más pobres del país lograron entrar a las mejores universidades por cuenta de un programa que hicimos que se llamaba Ser Pilo Paga. Eh, por primera vez subimos en las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales. Wow. Por primera vez movimos el promedio de nuestras pruebas internas. Es decir, íbamos a full máquina, sí. pero yo dije, esta es la última señal que yo no puedo seguir, si tengo aquí mm. una cantidad de personas en la calle protestando por lo que yo soy.
3: No por lo que
2: haces. No
0: por lo que hagas, no por lo que yo soy, es una señal muy fuerte. Mm. Y digamos que no la dudé, fue tan grande que, que no la dudé. y
3: Sí, porque dicen, perdón que te interrumpa Gina, pero dicen que en la política tienes que desarrollar una una coraza, sí. ajuro, ajuro, sí. si no es una cosa que no se puede sobrevivir.
0: Sí, porque la política todavía está planteada no como una oposición de ideas, sino como esta, esta dinámica amigo-enemigo. Total. Y cuando se plantea amigo-enemigo, al enemigo hay que destruirlo y hay que acabarlo. Cuando tú discutes con un opositor realmente construyes a través de los argumentos. En Colombia está planteada amigo-enemigo. Y era, era muy, es un mundo muy destructivo, a pesar de lo transformador que puede ser. Así que esa fue la señal de la vida. Yo dije, no más. A pesar de eso, pues, he tenido consecuencias por estar en el mundo político y por haber hecho los enemigos que hice, que fueron grandes, poderosos. Estuve en un laberinto de mentiras judiciales que se acaba de resolver. ¿Se acaba de resolver? Sí, a favor mío. Mm, qué bueno. Todas las instancias. Qué bueno, Gina,
3: te felicito. F fue,
0: fue muy feliz. Mi pareja sigue, mi expareja,
3: Ajá.
0: mi pareja sigue enredada en un laberinto de mentiras judiciales que estoy segura que se va a aclarar muy pronto, Pero porque uno espera que la justicia y la política no estén unidos, pero lamentablemente... A veces, a veces lo están. Estoy segura que se va a aclarar muy pronto porque es básicamente lo mismo que me había pasado a mí. Pero pues eso acaba con la persona moral, eh, con la reputación, con eh, muchas cosas muy feas que fueron consecuencias de ese mundo político. Gina,
3: ¿y esa decisión entonces tú dices, bueno, sí, esta señal, esto que estoy viviendo, esto es muy fuerte para un ser humano? O sea, vivir pues esa presión para ti para tu familia, ¿no? Sí, muy fuerte O sea, contra contra qué no ¿Con qué te confrontaste con, contigo misma? Pues en ese momento, como, como yo Porque llevabas años trabajando en la política Y haciendo cambios transformadores La amistad
0: de la vida Pero
3: Y además que enrumbándote hacia una edad Y un punto de maduración, digamos, de tu vida Que es donde hay más cosecha Y llegas a puestos, bueno, no, después de ministra de educación Pero, ¿sabes? Como que afinas más tus, tus procesos y, y las cosas que, que haces por el país. O sea, como que cómo, cómo, ¿cómo te vas a salir? ¿Cómo te vas a salir del camino? ¿Cómo te vas a de ese tren?
0: Fue, fue muy fuerte lo que te dije. Muy fuerte. Fue, fue una ruptura desde mi esencia. Mm. Como tú decías, no es por lo que yo hacía, no era porque el país estuviera yendo mal en educación, sino por lo que yo era. Mm. Y... Simplemente dije, esto no, no lo puedo aceptar, porque es algo por lo cual he luchado muchos años también. Claro. Y es que realmente eh, las personas gays en Colombia o to, to, todo el grupo LGTBI más, uh -huh. eh, se ha aceptado por la sociedad. Cuando había una cuestión en contra, dije, pues simplemente este no es mi lugar. Y, y bueno, ahí dije... ¿Qué sueños he tenido toda la vida? Uno de esos sueños era hacer un doctorado y me puse a estudiar para pasar. Uh -huh. sí. <risa> o sea, a pesar de que tenía todo este peso, dije, no, me voy a poner... Y estudié, pasé y comencé a cumplir ese sueño que era hacer un doctorado en economía que no tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado el resto de mi vida.
3: Pero paséame por cómo se cuelga ese guante. A ver, porque uh -huh. eso, eso de... Ya habías tomado la decisión sin comunicarla y ya empezaste a, a buscar de nuevo, bueno, ¿qué otra cosa me gusta? O sea, ¿cuál es ese otro sueño? ¿Seguir estudiando, ser el doctorado? Sí,
0: el, el sueño en, en ese momento fue seguir estudiando. Pero mm. como tú misma lo has dicho, o sea, creo que cuando uno... La vida lo, lo va llevando. Mm. No siempre uno escucha la vida. No siempre no uno siempre. escucha al universo. No. Y cuando comencé a hacer ese doctorado en economía... Mm, comencé a estudiar literatura al mismo tiempo para descansar era pesadísimo no, ya veo tu concepto del descanso <risas> yo decía no yo, yo tengo que entretener mi cabeza en otras cosas me, siempre he sido una muy buena lectora, muy disciplinada en leer mm, y dije bueno voy a comenzar a escribir siempre en la política había escrito lo que iba a decir o sea me gustaba mucho el ejercicio de escribir pero pues eran discursos o políticas públicas, cuestiones así, toda la vida he estudiado y comencé así a, hacer, a estudiar literatura, en, sobre todo escritura, poesía, historias cortas, y, y ahí sentí que me gustaba muchísimo. Cuando te despiertas y dices, quiero escribir, me dan muchas ganas, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta corregir, ahí siento yo que colgué el guante que dije esto me fascina claro más que... que todo lo que he hecho en mi vida
3: qué barbaridad te agarrar y nunca te habías paseado por esa posibilidad
0: no no sé no sé ahora mm. que me lo dices así sigo tengo una amiga por ejemplo que me dice usted siempre me había en Colombia a veces hablamos de usted usted siempre me ha dicho que le gustaba mucho escribir que le gustaría dedicarse a eso y yo digo no no la tengo tan claro cuando mm -hmm. se lo dije me gustaba mucho la literatura porque desde el colegio tuve una profesora maravillosa. Me gustan mucho los relatos porque vengo de una familia caribe uh -huh. que tiene relatos orales grandes que cambia y, y es muy rico en nuestra cultura caribe. Eh, todo ese tema que está recogido en buena parte por, por un hombre maravilloso en las letras que es García Márquez. Uy, claro. Pero cuando sentí que me gustaba mucho escribir, dije... Hmm, es por acá y, y poco a poco fueron saliendo todas las cosas. Me encontré con una editora maravillosa que se llama Carolina, que después terminó trabajando en Penguin Random House y uh -huh. fue muy, muy fácil el paso entonces para entrar a Penguin. Fueron pasando las cosas y dije...
3: Cuando las cosas fluyen, ¿no? Fluyen. Que no hay trabas, que no hay obstáculos, que se van dando y las cosas que tú dices, no, bueno, que hay algo de magia, déjame creer esto.
0: No es que no toque trabajar. Claro. Creo que toca trabajar sí, con disciplina, sí, sí, sí. pero que no, no sientes esa cantidad de obstáculos que yo sentía
3: uh -huh.
0: en mi vida política. Sí. Todo eran obstáculos gigantescos wow. para cualquier cosa. Que no estabas
3: acostumbrada, pues.
0: Y batallas sí. eh, gigantescas y yo pensaba que el mundo era así.
3: Por eso, no estabas acostumbrada. Tú decías, bueno, un camino sin obstáculos también pudo haber sido raro al principio. Pues, no,
0: es raro. Ah, es raro. Sigue siendo raro, porque sí. Porque yo... Estoy acostumbrada a a la guerra. Claro. A la batalla, o sea, el, te lo digo en el Ministerio de Educación con o sea, a, para pelear la plata para 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 los proyectos, o sea, afortunadamente tenía un presidente que una de las banderas era la educación, pero siempre sentí que era batallar, batallar, batallar y aquí es trabajar con disciplina, pero no esta pelea, también la gente es muy distinta en este medio. Comenzar a confiar. La mm. política es un medio donde prima la desconfianza.
3: Uf, qué difícil.
0: Eh, el el mundo no, no. no se mueve así. Hay gente, hay mucha gente en la que en la que confiar.
3: Claro. Sí, pero creértela tú y crear ese, ese canalcito de información para creerte y convencerte tú que sí, que en la vida...
0: Se puede confiar. Se puede confiar. Ha sido difícil. Yo soy en esencia desconfiada.
3: Claro. Y... y lo practicaste durante muchos años.
0: Claro. Y... <risa> entonces,
3: porque no entonces solamente... O sea, que aquí viene en la profundidad de la dimensión. No solamente te cambias una etiqueta por otra. No. O, sí, cambia. Es toda que una vida. Es toda una vida. Porque dejas de ser de una manera... Mira, te voy a contar mi experiencia para, para que estemos en la misma página. Eh, yo sigo comunicando. Y bueno, ahorita lo hago a través del podcast. Pero hice durante 20 años radio. Y me hice adulta haciendo radio, porque pensé, empecé, empecé claro, a los 20 años, claro. terminé a los 40 y pico, 40 y piquito. <risa> <risa> y entonces... Como yo. Exacto, exacto, más en o el menos. Así. Tiempo, sí. y, y cuando yo me de radio, lloré tanto, Gina, lloré tanto al aire, así ya no me importaba nada, o sea, lloré, me puse como dos papeles justamente de los ojos porque era tanta el agua que salía pero no era porque me despedía del programa o de esa radio que llevaba tantos años trabajando era porque me estaba despidiendo de parte de mí o sea te por... entiendo
0: perfectamente
3: Uf, y te lo juro te lo, te, lo digo ahorita acá. y se me agua un poco los ojos bueno antes hablaba de esto y lloraba pero ya 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 yo maduré ese sentimiento o sea ya ya vivo con él es como vivir esa pérdida ya yo sé vivir con ella porque es que se iba a quedar esa parte de mí ahí y yo iba a cerrar esa llave, porque es que era imposible volver a hacer radio como yo lo hacía antes, ¿no? Ese ese país que me dio esa oportunidad de hacerlo como antes. Entonces, por eso te digo, es un cambio, es dejarte atrás, es es como tú lo quieras decir, dejar morir una parte de ti, es, claro, crear espacio, porque también lo puedes ver como algo esperanzador.
0: Totalmente, o sea, y creo que a partir de eso se han producido una cantidad de cambios en mi vida sí. que he, he dejado también que pasen porque a veces cuando uno está tan apegado uh -huh. a las situaciones, a las personas, a las cosas no permite que haya, entren los cambios yo siento que he estado en un momento por la misma confianza que he adquirido está en un momento de apertura y, y de cambios y de ver la vida de una manera distinta de vuelta a mis amigos que no son muchos, porque en la política uno pierde todos los amigos. Primero no hace amigos en la política. Exacto. Y los que tenía antes los abandona. Pues esos que abandoné, ahí sigue, ahí seguían esperando incondicionalmente. Buenos amigos, exacto. Exacto, que mi, mis amigas uh -huh. del colegio, mi amigo de la universidad, y seguían volverme a reencontrar con ellos. Uh -huh. y, o sea, ha cambiado todo y yo y yo he dejado que cambie, he dejado...
3: Ay, qué importante
0: eso. Como ver que esa, esas señales del universo, mm. me imagino que no todas las percibimos, pero, pero estaba muy abierta. Y, y claro, me tocó hacer un duelo, me tocó decir no por qué pasa esto, sino para qué me pasó mm. esto.
3: ¿Qué dejaste de ti atrás, Gina? ¿Qué, qué parte de ti dejaste?
0: Primero, de muchos sueños. Mm. Muchos sueños porque como... Te he insistido, creo que la política sí es muy transformadora. Sí, total. Y, y no quiero desanimar a nadie que nos vea no hacer política, todo lo contrario, o sea, no, no, es un pero espacio... Es que, perdón,
3: ha habido muchos cambios en Colombia también, mira la alcaldesa, sí, o sea...
0: Es, es un espacio muy lindo, es un espacio muy transformador. Eh,
3: y y en, este, en temas de diversidad, digo.
0: También ¿no? es un espacio muy... Trans... O sea, también se ha transformado mucho. Sí. Y... y, y, y no quiero desanimar a la gente que hace política. Simplemente creo que mi capítulo en la política Muy bien. se cerró. Sí. Y se cerró, probablemente se hubiera cerrado antes, pero pues reconocí las señales después.
3: Uh -huh. Sí, claro. Lo vienes a Entonces a dejé atrás
0: pues muchos sueños, pero también entendí que la vida tiene capítulos. Tiene capítulos de trabajo, tiene capítulos de amor... Tiene capítulos de estudio y que hay que abrirlos y cerrarlos. Mm. No, hay gente que puede vivir toda la vida siendo escritora, que reconoce su talento desde muy joven y termina siendo escritor. Bueno, eso no me pasó a mí. Sí. Creo que eso puede que no le pase a mucha gente. Que en la mitad del camino puede decir, ¿sabe qué? Quiero cambiar. Y de pronto encuentra algo que lo apasiona más y está bien y cierra un capítulo, pero hay que cerrarlo. Como hay que cerrar los capítulos de todo el estudio, uno se gradúa, hace su tesis del amor, tiene que sí. terminar, no puede dejar por allá raíces. Sí. Y...
3: ¿Y cómo lo cerraste? ¿Apagaste el teléfono? ¿No me, me desconecté
0: los... mucho. Claro. Muchísimo. Y sin estar pensando, la gente me llamaba y me decía, van a acabar Pilo Paga, las pruebas pisas, es mejorar. De los y proyectos ya, que ya te habías hecho. Sí, y co ya, como Sí, como cosas así. Yo decía, la verdad, no puedo hacer nada. Me desconecto, siempre he sido súper cre cre creyente de, de que la mente nos puede gobernar bien o mal, entonces mm. medité mucho más, hice terapia mucho más... Mm
3: hago una pausa en esta conversación porque yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo la vida es caótica y también es incierta y emocionante a la vez y es bueno tener muchas herramientas en nuestro cinturón para poderla navegar con facilidad opciónyo.com te ofrece una de esas herramientas que es terapia accesible ellos te conectan directamente con un terapeuta licenciado que puede acompañarte en un viaje continuo de autodescubrimiento la terapia a mí me ha ayudado al igual que a millones de otros a encontrar una mejor forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea lo que hace opción yo es que te ofrece terapia individual te emparejan con un terapeuta para abordar pues una amplia gama de problemas con el mismo profesionalismo que esperarías de un terapeuta presencial, así que si estás pensando en comenzar terapia dale una oportunidad de opción yo, es completamente en línea, no te tienes que mover de tu casa, está diseñado para que sea conveniente flexible y adaptado a tu horario solo hablarás con una asesora de bienestar responderás algunas preguntas y te asignarán un terapeuta que te ayudará o podrás cambiarlo si así lo requieres sin costo adicional, si quieres saber más dale a al link que te dejo en la
0: descripción de este espacio
3: y dale una oportunidad a ti y a Opción Yo donde su prioridad es tu bienestar
0: corrí hago mucho deporte entonces Ay, corrí sí. mucho más correr
3: es una maravilla es liberador, paciente. hice todas las cosas que
0: me liberaran y es que me desconectaran uh -huh. y, y creo que cuando salió este libro Mujer amurallada que fue el primero ya, ahí ya había una desconexión, ya sabía que no quería volver, ya sabía ya. que estaba en otro mundo, uh -huh. pero pero sí, claro, fue fue difícil y fue difícil porque hubo una persecución judicial. Claro, además, que entonces, siguió hasta ahorita. Hasta ahorita, entonces uno decía, ¿cómo me desconecto si tengo aquí este ruido? Mm. Pero bueno, ya.
3: Ya, no, ya está cerrado, ya está, hay paz, hay paz. Pero lo que veo es que en, en esta reinvención había más entusiasmo que miedo. O sea, en Había, en sí,
0: creo que me pasó una cosa... Creo que nunca la he contado en público, pero cuando finalmente el presidente me acepta la renuncia, que pa pasa como mes y medio hasta que un día le digo, presidente, es que realmente no, no doy más. Yo tomo un avión, vengo a Estados Unidos como a los dos días y estoy almorzando en un restaurante y me comienza a, comienza a temblar, como un ataque de pánico que a mí nunca me había dado. Y no podía parar de temblar, fue como... Y yo dije, no, yo, yo de pronto me estaba también enfermando. Wow. Y, y creo que me pasaron muchas cosas que me permitieron ¿Y reconociste
3: dar... que era un ataque de pánico? Porque si nunca te había sí, dado. Sí,
0: sí. O sea, llamé a mi mejor amiga del colegio que es médica. Sí. Me dijo, tienes un ataque de pánico, estás temblando, respira, tal. Y creo que caí fundida hasta el siguiente día. Mm. Y, y dije, mmm, pues sí. Esto es lo que tengo que hacer. Y sí, y, y en ese sentido, mucho entusiasmo. Entré al doctorado, entré a dos universidades maravillosas y, y me fueron pasando cosas muy lindas. Mm -hmm. Todo este tiempo me han pasado cosas muy lindas.
3: Gina, y, y a ver, tú, defensora de la paz, de la educación, de la diversidad, que además lo pudiste practicar y que pudiste hacer cosas a favor de lo que defiendes y crees. Eh, ¿Qué defiendes ahora? que eres escritora y que quieres transformar a través de... Que te transformas tú y transformas al lector a través de lo que escribes. ¿Qué ahora qué te mueve a...? Yo, okay, porque yo, es que, porque yo, es que yo, esa política, ese don, ese don... Yo sé que tú lo tienes ahí, pero tiene que salir por algún lado.
0: Pienso que la, las formas en las que uno se mueve en el mundo pueden ser distintas, pero que el fondo y los principios son los mismos. Mm entonces puede que en la polit tengamos la forma de la política la forma de escribir la forma de actuar la forma de empresario pero eh, los principios se mantienen uh -huh. para mí hay uno fundamental que es la libertad
3: wow ese es el, mi número uno también
0: ser libre o sea wow. que todos podamos ser libres eh, y, y para mí la libertad es la que marca la igualdad Yeah. no al contrario eh, propone un ejemplo ¿no? o sea no al
3: contrario igualdad, libertad sino libertad, igualdad en la
0: medida en que somos libres podemos ser iguales dentro de esa libertad uh -huh. porque si nos igualan a todos eh, yo creo que es, es una homogeneización del ser humano y, y creo que eso es eso para la libertad, la detiene, la frena entonces creo que en la medida en que somos libres somos capaces de ver la diversidad la pluralidad eh, y, y no al contrario, cuando nos igualan enseguida dejamos de ser
3: sí, 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 o sea, todo libres. por igual bueno, socialismo el, 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 si lo vemos bajo la política ¿no? exacto,
0: entonces por ejemplo en la política creo en la, en, la, en la igualdad de oportunidades que es la libertad de que la gente escoja qué quiere ser y que el uh -huh. Estado le permita a todo el mundo ser lo que quiere ser uh -huh. y en esa medida tiene que garantizar la pluralidad en todo y la diversidad en todo. Claro. Entonces para mí ese es el número uno y el número dos es dentro de esa libertad, la igualdad. Eh, y me parece que como seres humanos te diría que todo esto tiene que estar enmarcado dentro de la honestidad. Primero conmigo, mm -hmm. que es tan difícil a veces porque creo que los seres humanos, o hablo por mí, a veces nos autoengañamos. Mm. Eh, y, y con el resto del mundo, en la medida que soy honesta conmigo, soy honesta con el resto Pero no es tan fácil eh, He visto mucho tus podcasts de terapia y creo que la, la terapia a mí me gusta mucho porque Es un espejo con uno mismo, entonces hace que uno no se autoengañe
3: Sí, sí, te confronta contigo mismo Es y un te, espejo Sí, es así, y dices Dios, ¿qué estoy haciendo? <risa> cuando el terapeuta se te queda viendo así como mm, revisa mejor lo que estás diciendo sí. y tú ay Dios no Entonces, puedo escapar de mí
0: me gusta me gusta mucho traer esa honestidad que me traje por ejemplo la terapia la meditación
3: sí y, y en dónde te paras hoy en día para para seguir, no sé, comunicando, dando un mensaje, para, para continuar esta, esta, esta vuelta que le diste a tu vida. ¿Dónde, ¿Dónde paras? ¿Cuál es tu eje? El principio de la libertad, me parece. Y ese es el que defiende Mujer Amurallada. Y él también lo hizo.
0: Sí. Mmm,
3: que son tus dos libros que has sacado hasta ahora. Hasta ahora
0: sí. Ahora estoy dedicada a tesis. Yo, uh -huh. yo, yo creo, Erika, algo fundamental para que todo esto pase es la disciplina. Sí, para mí esa ha sido una amiga desde chiquita uh -huh. eh, yo pienso que tenía muchas amigas o muchas personas muy talentosas al lado mío, yo, yo era buena estudiante pero no era especialmente talentosa ni mucho menos pintando ni cantando ni... era realmente <risa> buena en matemáticas en el colegio y después buena estudiante pero siempre he creído que la disciplina es súper esencial entonces para Uf, para sí todas estas personas que nos están oyendo y están haciendo cambios esos cambios requieren mucha disciplina o sea estoy segura que para ti cuando dejaste tu radio fue empezar esto, esto no lo has construido sin la disciplina sí. sin, o sea, estoy realmente aterrada de todo lo que sabes de mí que, que se nota que dices ok voy a estar con esta persona, quiero saber todo de esta persona sí y, y eso es disciplina
3: Sí, la constancia y y bueno, y eso, eso esos principios, o sea, eso es, yo, yo me paro como que bueno, ¿qué quiero comunicar ahora? Quiero comunicar historias inspiradoras, más que entretener, o sea, quiero divulgar cosas que que tengan un poder transformador en otra persona y cómo lo logro. Bueno,
0: para mí esas preguntas o oh, para mí es qué preguntas tengo yo. A mí me gusta comprender el mundo. Tú me preguntabas ahorita como, uh -huh. ¿por qué economía? Si ya tenías como todo... Claro, esto? porque el
3: doctorado lo está haciendo en economía. Entonces, pero ya va. Si ya tú eras todo lo demás, porque te vas por un camino completamente
0: distinto. Y te decía, porque sentía que me faltaban esas herramientas para terminar de comprender el mundo, que es realmente lo que a mí más me gusta, entender qué pasa. Y lo que he hecho en estos dos libros es responder preguntas que me obsesionan. En este libro, particularmente, me, me respondí una El pregunta. El de Mujer Amurallada. Mujer Amurallada. Uh -huh. Me respondí una pregunta que era: ¿qué pensaría un joven ¿sí? cuando vio toda esa marcha? Un joven que está tratando de reconocerse como gay, uh -huh. cuando vio todo un país en contra de los gays. Wow. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería, cómo fue su proceso interno? Eh, ese fue como un momento el momento en que yo pensé cuando escribí toda esta un, un hombre o una mujer uh -huh. y, y de ahí que hago una historia de, de una mujer que tiene toda la sociedad en contra o por lo menos las reglas sociales en contra y, y logra decir bueno, la muralla más grande la tengo yo en mi cabeza y en este sí. libro, en, el, en él también lo hizo lo que me respondí es ¿Qué pasa en una sociedad como la colombiana que mientras en Estados Unidos un movimiento como el Me Too que denuncia el abuso que sufren las mujeres tiene repercusiones importantes? Uh -huh. El mayor productor de Hollywood preso, sí. tumbaron al gobernador de Nueva York.
3: Sí, es verdad.
0: <risa> ¿Cómo? Exacto. Y en Colombia... era muy querido. Amado. Amado, muy querido. Cuando el COVID fue el punto... El héroe na nacional. nacional. Y lo tumbaron las mujeres denunciando. Sí. ¿Qué pasa que en mi país, Colombia, no sé cómo será en Venezuela, las mujeres cuando denuncian abuso y acoso, terminan siendo ellas las responsables? Uh -huh. Dije, ¿qué sé es esta pregunta? La tengo que responder yo. Y, y de ahí surgió este libro. Uh -huh. Hoy estoy en, en otra historia, en otra historia que es... Las víctimas de, de, la, de nuestra guerra, uh -huh. de nuestra violencia. Las mujeres, su cuerpo que ha sido usado en, en, en la violencia. Pero bueno, de eso hablamos de su, wow. otro cuando lo saquemos.
3: Pero es que son... O sea, ¿no te fuiste a escribir eh, historias de amor?
0: <risa> no, hay un poquito de amor en todas.
3: Sí, porque bueno, el libro inspira el a mundo, sí. claro, obviamente. Pero pero igual se hace patria haciéndose ese tipo de libros y tocando esos temas.
0: Creo, creo que las preguntas que uno se hace solo, en, uh -huh. o en aislamiento, que es el ejercicio de la escritura, pues se las hace un montón de gente.
3: Sí, quizás no tienen el tiempo para contestárselas, ¿no? Exactamente. O, o sea, el sentarse y buscar toda la data y poder tener las respuestas y... Y cómo te ha tratado Colombia con los libros me llama la atención.
0: Bien, no, feliz, feliz. Tengo... Te han
3: recibido, o sea, vi que tenías un montón de entrevistas en los canales sí. de tu país, o sea que eso pasó. Eso también dices tú que así como tú lo cerraste, también sientes que el país cerró y, y también te dio esa
0: bienvenida a, a, en No tu nueva lo sé. Faceta. O sea, yo creo que aquella gente que me catalogó como enemiga sigo siendo su enemiga. Uh -huh y por ahí en redes ponen cosas anónimas, anónimas horribles.
3: Es que las redes, yo no sé las redes, específicamente Twitter, que ahora es ex.
0: Sí. ¡Wow! Yo, bueno, no tengo mucho tiempo para, menos mal, Qué el, el bueno. ejercicio de Qué bueno.
2: Qué <risa> Exige bueno. que uno no esté sí.
0: pendiente, pero pues sé que es un medio importante para comunicar, y por ejemplo, algo que hago mucho y que me gusta es, eh, hacer live para poder hablar con mis lectores, uh -huh. ha sido un ejercicio espectacular porque, repito, la, la gente que me tildó como su enemiga política, porque como no hay oposición política, sino enemigos políticos, ahí siguen, uh
4: -huh. y ahí
0: siguen viendo a ver qué más hacen, supongo, porque además cargan venganzas por años, que fue una cosa divina que me pasó, que fue decir, tengo todas las herramientas para hacer un caso en contra, no lo voy a hacer, no lo soltaste, uh -huh. lo solté. Y fui muy feliz cuando lo solté. Wow, ¡Qué alivio! Eh, y, pero eso siguen ahí, viendo a ver qué más hacen. Uh -huh. Y en su laberinto de mentiras, organizando cosas. Pero eh, pues también ha, ha, hay mucho público lector, mucha gente que, que le gustó las cosas que hacía en política eh, y mucho público nuevo. Entonces ha sí. sido ha sido espectacular, y hablar de, de literatura, pues, para mí es hermosísimo.
3: Qué chévere, Gina, me encanta que hayas conseguido además. Pero tú sabes que es difícil, cuando tú te haces preguntas, que bien les he buscado las respuestas, ¿qué, qué difícil es conocerse tanto, o tener, como que hacer esta pausa y conocerte tanto como para saber a qué otra cosa te quieres dedicar, a qué otra cosa, qué, qué, qué otra cosa me gusta. Eh, ¿qué me puede llenar? son preguntas que son súper importantes que se tiene que hacer cada ser humano este, pero que a veces, bueno el mismo ritmo de vida o como se presenta en la vida es como muy difícil contestársela y nunca se han parado ahí de decir, bueno
0: es difícil, pero yo sí, creo que nos tenemos que dar el, el tiempo para, para vernos, para observarnos para para y para cambiar, no ah, tenemos sí. por qué seguir en lo mismo. Sí. Eh, o sea, es, es... Conozco, por ejemplo, una entrenadora que fue profesora de física muchos años. Quien dijo, no, a mí lo que me gusta es entrenar.
3: ¿Pero ¿y por qué será? ¿Será la edad? será pronto, la edad. Bueno, no sé.
0: <risa> Porque
3: yo también, yo también veo un montón de mujeres que, que no son jovencitas, jovencitas. Eh, 30 años, sino un poquito más allá, más en sus 40, donde toma esa decisión como que, no, chica, yo, mira, vamos a, vamos a ser sinceras aquí.
0: Sí, este, esto es lo que me esto gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Y lo, y, y lo rico es dar el paso. Exactamente. Y, y, y ya, los beneficios vienen en la medida en que uno hace lo que le apasiona.
3: Uh -huh. Sí, y, y, y eso que decías tú que la disciplina, pero esa, esa práctica diaria... De hasta crear nuevos hábitos para convertirte en esa persona que quieres ser. Pero es clave. Uf, sí, Creo no hay que otra la, manera.
0: La, la disciplina es una compañera de vida.
3: Sí, sí.
0: A mí me ha acompañado siempre y ahora con la escritura no es, Erika, que tú te sientes un día y digas, uy, estoy súper inspirada. <risa> sí. Eh, no, eso no pasa. Estoy segura que no pasa con ninguno de los artistas. Mm. Segurísima con los escritores. Sí. La gente... Es, es, es un trabajo que te puedes parar hoy y decir, ¿y ahora para dónde va esta historia? Pero pues dices, voy a dedicarle tres, cuatro horas a, a ver cómo la hago y si no voy borrando, voy reeditando, porque escribir es reescribir. Como leer es releer.
3: Sí, es una tarea... Mm. De, de disciplina y sabes que te quería preguntar Gina ¿cómo afectó el punto geográfico donde te encontrabas para esa reinvención? porque una persona muchísimo. claro que estuvo viviendo en Colombia a lo largo de toda su carrera el irte a Nueva York a vivir y ahora estarte moviendo también en Miami eso afecta muchísimo o sea el eje cambia completamente totalmente
0: para mí fue poder ver las cosas desde otro lente sí no te iría a ver las cosas de lejos yo diría que ver las cosas desde otro lente, que a veces incluso me permitía acercarme más por no estar de protagonista.
3: Uh -huh.
0: Entonces me permitía poner un zoom eh, y, y, y ver, por ejemplo, Cartagena, que es una ciudad que me fascina, verla muy cerquita, uh -huh. ver esas murallas muy cerquitas que a veces estando allá ni las miraba. Ni las La dabas por
3: sentado, sí.
0: Y en este libro, ver. Ver nuestra sociedad patriarcal, machista, ¿sí? desde lejos, en, 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 con un telescopio sí. que me permitió ver, ver todo desde otro lente. Y, sí. y yo creo que ese lente me permitió darle un ritmo a, a ambos libros.
3: Uh -huh. este, ¿Viste Barbie? Ahora que dices patriarcado. No, las ¿No no, la has visto, no, no, Lina. Visto. ¿Pero Te... por qué? ¿Por decisión propia o no has podido?
0: Primero porque... No sé, no ha sido mi prioridad uh -huh. Y eso que yo soy bien fanática del cine Ahora que me dices por decisión propia No sé, no me ha llamado la atención A pesar de
3: De toda la publicidad de
0: toda la, O pero tal como, vez por toda la publicidad no me ha llamado la también,
3: atención También puede ser que funcione al revés Pero como hablan de patriarcado Pero pero es increíble cómo uno Uno ve mejor ahora Uno Uno ve hasta sus propios sesgos mu Mucho más o sea, yo a veces me oigo y las cosas que digo digo... ¿Quién soy yo? ¿Soy un hombre? ¿Quién me crió? ¿Los lobos? Sí, porque es que eh, yo creo que hay que permitirse decir... Bueno, mira, sí, yo... Yo tengo esta mentalidad machista, no sé dónde salió, es algo que he repetido, no sé, ejemplos como, me acuerdo una vez, esto yo le he contado en otras oportunidades, que con, fui a Dubái hace un par de años ya y me consigo a dos venezolanas en Dubai o sea, ¿qué es esto? ¿Qué hacen ustedes aquí? No puede ser, a sus maridos los trasladaron para acá. Y las niñas, sin ningún tipo de problema, como que no, 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 yo soy ingeniera eh, química, y ella es ingeniería de petróleo, y entonces las compañías, bueno, mi compañía, ¿cómo fue tu compañía? Porque la mía sí me trasladó. No, bueno, yo sigue, y yo me quería
2: matar ¿Cómo qué, si los Pero, maridos?
3: qué idiota, o sea, ¿y yo para quién trabajo? Exacto. O sea, yo hablo con mujeres, defiendo mujeres, y yo soy esta persona que que tiene este sesgo y no lo había visto, pero bueno, no traté de tratarme, tú sabes, mejor no darme tanto palo, pero sí es decir... entender
0: entender que vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Una, la protagonista de esta historia de pues, cuál no, de... De, de él también lo uh -huh. hizo, pues es así, está tan metida que le cuesta mucho trabajo ver qué es un abuso y qué es un acoso.
3: Mm. Pero que nos cuesta. O sea, pero es que es el mismo caso de España que pasó ahorita con,
0: sí, con Rubiales. o sea, no hay y excusa ya. ninguna, ninguna, <risa> ninguna. Que uno es como que,
3: o sea, no, no, es que estoy hablando por mí, pero uno es como que, bueno, pero fue un beso, tampoco sí, así. Sí, no,
0: no, no. En, eh, sí, y creo que hoy tenemos más herramientas y como dices tú, no nos tenemos que dar palo cuando, o sea, lo bueno es quedar en cuenta y decir, no, esto, esto hay una gran diferencia entre el halago, el piropo, y el abuso y el acoso. La línea es Gigante. es gigantesca.
3: Y esta protagonista, o sea, ¿le cuesta ver el abuso y el acoso porque viene?
0: Viene de una familia La... machista, de una cultura completamente claro. machista, en donde está bien ese acoso prácticamente, es aceptado. Exacto. Y, y por eso cuesta mucho más, más ver las, las situaciones de acoso y abuso y piensa que es bastante normal hasta que comienza... Porque al final uno tiene una espinita que le dice eso no está bien, ¿no? Uh -huh. eh, y eso le pasa a ella. Tiene su espina que dice esto no está bien y, y el COVID, porque se, se da en el COVID, pues le permite darse cuenta, ahí sí tomar distancia y decir esto, esto fue un abuso y fue una cosa, Pero uh -huh. bueno, ahí está toda la trama.
3: Y, y típico que la pregunta te pasó a ti. ¿Tuviste en el COVID algo... ¿Empezaste a ver?
0: Eh, ¿Me pasó algo de abuso y acoso? A mí, personalmente, no. Uh -huh. No, o que te digo no, pues, a ver, ¿qué me pasaba? Por ejemplo, me pasaba... Hacía primero tenía mucha prevención yo, entonces, desconfiada. Claro. Entonces, siempre que tenía una reunión con congresistas lo que fuera, tal, porque a veces no, son tardes. Un mundo tardes, tan de hombres, ¿no? Un mundo muy de hombres. A veces eran muy tarde y, es un trabajo 24 horas, entonces a veces que el congresista está en el congreso hasta las 9 de la noche y puede, necesita hablar con usted, entonces no hay media la reunión en la oficina o no. Yo siempre he estado con gente uh -huh. toda mi vida. No he hecho nunca una reunión en donde no haya un testigo y generalmente por años he tenido el mismo testigo. Por uh -huh. años tuve a mi secretaria privada y después a mi secretaria privada. Uh -huh. Y como que, entonces no, creo que eso me evitó mucho me pasaba mucho el abrazo así apretado, entonces aprendí a abrazar, a que si me veía que me iban, llegaba el abrazo y yo me ponía así, o sea, además el
3: abrazo político venga, abrazo. exacto,
0: entonces yo, yo ya me ponía, tenía mi manera de que no me abrazaran, recuerdo una vez que fue horrible y le dije a un alcalde, alcalde
3: mm. no no
0: me abrace así ese fue como lo que yo sentí unas cuestiones como físicas, pero después sí. había muchísimos rumores que hoy que hoy ya no son rumores, sino realidades uh -huh. de acoso y de abuso. Sin embargo, sigue pasando que quien denuncia es visto como responsable. Creo que todavía, todavía. aunque hemos avanzado,
3: sí. nos falta. Sí, sí, todavía. Bueno, es que el caso más sonado y que es universal es, es de, la, de la jugadora de fútbol, de Hermoso. Hermoso. Está señalada...
0: Y toda la campaña que le han hecho en contra, que es que se rió después. No, mira, lo que pasó fue un abuso.
3: Cristo, sí. Punto. Sí, sí, pero señalada, buscada, acosada. Qué fuerte.
0: Y qué valiente. Sí. Qué valiente que a pesar de todo lo que le podía venir, ha, ha hecho estas declaraciones tan importantes.
3: sí yo siempre pregunto, Gina, bueno, ¿qué nos hace falta a las mujeres? Siempre cuando estoy aquí conversando, ¿qué, qué es lo que ves, que ves que nos hace falta? ¿Es tu perspectiva? ¿O qué nos hace falta defender? Pero, pero me voy a poner en, en, el, en el otro lugar, y ya que tú trataste este, este tema y que tiene el título, él lo hizo también, él también lo hizo, perdón. Este, me voy a poner en el lugar del hombre, ¿y qué ves tú con, con, con tus ojos de qué... ¿Qué necesita el hombre para terminar de entender o no terminar de entender? Vamos a, a, a empezar a entender.
0: Creo que hay muchos que ya entienden.
3: Sí. O sea,
0: Muchos que hoy dicen, mm. o sea, la, esto le ha pasado a la mujer, la mujer además ha dado, reconocen que las mujeres hemos dado por siglos. Hmm. revoluciones pacíficas sí. pero fantásticas sí, sí. que hoy nos permiten derecho a la educación, derecho al patrimonio divorciarnos sí. que antes no era permitido y hoy la nuestra pienso yo que de nuestras generaciones es la revolución del abuso y del acoso entonces pues creo que hay muchos hombres que son capaces de reconocer no solo lo actual sino la historia de esa revolución para mí la más pacífica uh -huh. de siempre o desde siempre, pero muy efectiva por la unión, que a veces dices que las mujeres peleamos y todo. Yo digo, miremos los resultados. Los mm. resultados de esas revoluciones han sido increíbles. En este momento de sobre el abuso y el acoso, sin duda.
3: Seguro, sí, sí, sí. Sin duda.
0: Y creo que hay otros que necesitan más educación desde el hogar, de pronto. Ajá. Siento que... Que hay mamás que son muy educadoras con el ejemplo, con, con las palabras, eh, y, que, y que eso hace una especie de hombre muy distinta. Sí. Pero cuando, cuando eso no ocurre, cuando eso no es un punto importante, probablemente seguiremos con las mismas conductas.
3: Sí, para ese cambio hay que dejar que pasen como un par de generaciones, ¿no?
0: Sí, yo, yo siento que esta es, bueno, di tú una más abajo que la mía, es un poco más consciente. No,
3: no, estamos igual, estamos igual. Y sí, tienes razón, tienes razón, pero de repente una más, sí, que terminemos de estar nosotras que no, convencidas de...
0: Y que, y que nosotras no nos quedemos quietas. Uh -huh. Como te decía, creo que las mujeres hemos dado luchas sin violencia, Sí. La violencia ha sido contra nosotras.
3: Sí, sí. Pero
0: hemos adquirido derechos muy importantes y, y, y en eso hay una hermandad gigantesca, a pesar de que no es perfecta, sí. porque somos humanos. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos y, y, y el hogar a mí me parece que es un Clave lo foco que de educación muy grande. Obviamente, pues creo en la educación de un colegio, creo en la educación de una universidad, pero... Por sobre todo creo en la educación de un hogar.
3: Mm. Oye, y esa libertad que defiendes y que pones de primero eh, en todo lo que estás desarrollando ahora, eh, que, que es la escritura, ¿cómo llegamos a ella, Gina? Yo sé que tú no tienes la fórmula, no me mires así, yo sé que me quieres matar. Pero cómo. Casi. <risa> ¡Te vi la cara! Pero ¿cómo nos acercamos a ella? ¿Cómo, cómo la reconocemos? Hago una pausa en esta conversación porque quiero hablarte de Retorna. Retorna es una aplicación que se alinea perfectamente con nuestras conversaciones de superación acá en En Defensa Propia. Como inmigrante venezolana, sé lo que es sentir la urgencia de ayudar a los nuestros que quedan en Venezuela y no contar con las herramientas adecuadas. Y cuando entrevisté a la creadora de Retorna, Atilana Piñón, entendí que tiene un gran propósito y supe que Retorna era algo que debía compartir con ustedes porque puede ser una gran solución. Retorna es una app que descargas en tu teléfono móvil, no solo que te va a permitir enviar dinero a Venezuela desde Chile, Colombia y Perú, sino que es una aliada en esos momentos cuando más necesitamos que nuestro apoyo llegue rápido y sin contratiempos. Así que si buscas enviar dinero rápido, fácil y seguro a tus familiares en Venezuela, dale un vistazo en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio.
0: Pues no, yo, yo, yo sería, no creo que es hacer lo que a uno se le da la gana. Ajá. Digamos, partamos de ahí. Exacto, vamos a conceptualizar o sea, A veces es más fácil decir que no es. <risa> exacto, exacto. Eh, yo no creo que sea libertad de salir y, y entonces gritar a todo el mundo, porque ahorita, uh -huh. al contrario, pienso yo que cuando que la libertad de nosotros es no dejarnos gobernar por toda la mente y el ruido que hay, ¿no? O sea, cuando tú piensas en la meditación es justamente, la libertad que te da la meditación es no seguir tus pensamientos. Uh -huh. Por eso es que no creo, desde el punto de vista individual, uh -huh. desde el punto de vista del Estado es otra cosa, pero desde el sí. punto de vista individual creo que, y por eso ayuda tanto la meditación es todo lo que se me ocurra no es lo que puedo hacer sí o sea, o sea a veces cuando alguien te agrede tú quisieras hacer mil cosas bueno justo no
3: exacto y, y hace
0: parte de la libertad no dejarse gobernar por esos pensamientos negativos eh, Feos que aparecen en, en la mente a veces.
3: Sí, esas historias que uno se hace.
0: Películas.
3: Sí, total.
0: Entonces creo que ahí hay una libertad. Porque una,
3: actúas en consecuencia a esa historia que te estás contando. Claro,
0: claro. Y entonces por eso creo que la libertad no es hacer lo que a uno se le da la gana. Creo que eh, en términos de libertades colectivas es la búsqueda de todos estos derechos que todavía nos faltan por reconocer. Y creo que en términos de Estado, o sea, de políticas, no de políticas, sino de políticas, uh -huh. es la posibilidad de que tengamos países, porque Venezuela es hermana de Colombia, en donde haya igualdad de oportunidades, en donde cada quien pueda llegar a ser lo que quiere ser y que haya un Estado que le garantice ese camino.
3: wow sí, sería el mundo ideal.
0: Hoy... Hoy, hoy no existe porque donde tú naces, de ahí depende tu futuro. Casos excepcionales, políticas excepcionales logran cambiar eso. Sí. Entonces, hay, bueno, trate de decirte libertad en, sin fórmula, pero. No, sí, en bueno, porque aspectos. es como
3: también contradictorio, como una fórmula para la libertad también es como, ¿cómo? O sea, <risa> ¿cómo llegues allí con una fórmula? Tiene que ser un camino mucho más amplio. No, pero sí creo, y me parece importante lo que dijiste, que es una búsqueda individual para después que sea un impacto en un grupo de gente, en una sociedad y después el país. Uh -huh. Pero es que si no empieza individual y si me no parece, te convences
0: tú de eso... Trabajarse uno es tan importante.
3: Sí. ¿Y lo hacías antes? ¿O en esta nueva etapa? Mira, lo hacía
0: más como escape o sea, ya. siempre he meditado, eh, siempre... Eh, Hacía mucho yoga uh -huh. Pero no era hoy lo, hoy lo veo Y lo siento muy distinto Antes era más como una fórmula de escape Como estoy súper llena de cosas Me voy a un ashram Ajá. Eh, entonces Ajá ¿Has
3: vivido la experiencia del ashram?
0: Sí, y, y por meses No
3: te creo sí. ¿En dónde?
0: Yo voy a uno que se llama Shivananda ¿En la India? Eh, este queda en Bahamas Ah, al okay, muy okay. lindo, súper recomendado. Además, Ay, qué
3: chévere, fue, me dan los datos. Sí,
0: Shivananda se llama Ahora te los doy. Uh -huh. eh, muy austero, obviamente, es un monasterio, pero tenía una cosa lindísima y es que yo soy de mar. Mm. Y entonces queda, queda en el mar. Sí, he estado por meses interna. Y,
3: ¿Y eso, buscando ese escape. Buscando
0: ese escape. Claro. Entonces en ese momento lo vivía más como un escape. Hoy. Hoy en cambio lo siento, siento que vivo en mi ashram, por ponerlo así. No, mm, no tengo que ir allá, sino que practico. más. La vida me, me ha permitido practicar más cosas. Obviamente todos los días siento que hay un reto, que alguien herí, que alguien no le dije. Sí, miles de cosas diarias, pero hoy soy mucho más consciente que cuando estaba en un mundo en el que vivía a mil. En el que me atacaban mucho, en el que algo horrible, y es que uno termina atacando también. Claro. Eso es algo que a mí me di cuenta que no me gusta. Claro, y vive
3: con eso, porque si a mí me atacan y vivo con eso, tú también puedes con eso. Sí.
0: Sí, eh, sí, sí. digo, no, eso no me gusta. Sí. No me gusta herir a la gente, no me gusta ofender, no me gusta tener que triunfar hablando, criticando a otra persona. No me gusta.
3: sí. Increíble cómo uno puede buscar esos espacios como que ya yo no quiero más esto no quiero más eso sí cuando y cuando veo ahí. el
0: debate político uh -huh. y digo todo el mundo hablando mal de todo el mundo <risa> y, y los niños qué sí los
3: niños exacto. qué
0: y, pero es, se ha vuelto una dinámica que ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está pasando mm. que estamos haciendo una guerra entre políticos y las políticas no bueno, en fin, no hablemos más de política.
3: No, 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 pero te <risa> entiendo, al final no se está haciendo nada por sí. las personas que van a votar por ti para tú ayudarlos a resolver sí, asuntos, ¿no? Sí,
0: entonces eso, eso, no más.
3: Sí, y los ashram, entonces, sí, sí continúas.
0: Sí, no, me encanta, yo amo Shivananda, ha sido muy especial, ha sido muy importante en mi vida. ¿Cuánto ha
3: sido lo máximo que te has quedado
0: en el ashram? Mm, Casi dos meses. Wow. Sí, en una carpita.
3: así ah, Tipo sí. carpa y todo. Sí. Bañándote con agua fría. Sí.
0: Mm, sí. No, es tibia. Sí. <risa> Pero sí, es que uno se va acostumbrando. Claro, sí, 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 Comes sí. dos veces al día, solamente eh, sí. vegetariano, porque parte es dejar de comer mucho tiempo, muchas horas, digamos. Sí. Haces yoga cuatro horas al día, haces meditación muchas horas. Eh, Mantras. Es, Mantras, muchísimos.
3: Sí, sí, porque ahí lo que yo aprendí es que en estos ¿Tú ashrams... también? Yo fui uno en Costa Rica. Ah. No, no, pero no una semana. Pero sí me di cuenta que eh, hay mucha desintoxicación. Mucha. En ese proceso. Uf. o sea, como que ¿de se trata esto. Entonces, hasta que no lo viví, no me di cuenta. Es que yo me estaba desintoxicando de pensamientos, de, de energía. Todo. No hay de cafeína. Comida. No hay cafeína, Dios.
0: No hay cafeína, no sí. hay.
3: sí, todo es vegetariano. sí. Y, y pero claro, más allá de la desintoxicación corporal, es una desintoxicación celular, yo sentía, porque era también eso de, de pensamientos, de ponerte como que en el karma yoga, dar a los demás, o sea, era como ¿Cambiar una cantidad de cosas? A lo
0: primero es a, lavar los platos. Y ¿Sí? yo me volví súper experta en eso. Uh -huh. La, lavar los platos de todo el ashram. <risa> <risa> Entonces, ya ya sé que eso es mi karma yoga. Qué Cuando bueno. voy, eso es lo que mejor sé hacer. Porque yo no soy muy manual. Sí. Entonces, hay gente que ayuda a hacer cosas manuales, poner techos, cosas así. Yo... No, pero lavar platos, sí. Entonces, pues los, todos los que me tocaran. Sí. Y es un ejercicio, o sea, todas esas cosas que tú tienes que hacer, no porque te tocan, sino con el mayor desinterés. Es, sí. Eso es simplemente un símbolo, ¿no? O sea.
3: Sí, y esa... A ver, ¿cómo te pones tú? Eh, que uno... Ahí uno le invitan y aprendes y más si tú estuviste ahí dos meses y has ido con tanta regularidad, que no es el... No es el yo hago, sino el que ofrezco.
0: Que ofrezco, que claro. es un cambio
3: de conciencia, Gina.
0: De eso es todo el, el pensamiento positivo. Sí. La meditación. Pero ¿cómo que, que el, yo...? Pero si
3: yo hago todo. Yo hago, yo hago, yo hago. Uno vive en el hacer. Y uno se valida por lo que
0: hace, imagínate. Sí, no, para ellos eso es como... no es otro mundo yo a veces cuando tengo algún problema digo bueno qué me diría mi yogi <risa> qué me diría mi cuando sobre todo cuando quiero reaccionar sí eh, porque yo soy combativa
3: por eso te digo cómo tú te sales muy llena digo, del yo hago al yo ofrezco.
0: es difícil y, y yo uh -huh. digo bueno qué me diría mi yogi <risa> me diría que lo deje pasar sí porque y sí, y sí hay gente en otro nivel espiritual Completamente que, que nos puede guiar también en, en hacer un mundo un poquito mejor.
3: Sí, pero mira que ¿qué lugar tan distinto se puede hacer un mundo mejor? ¿Desde
0: qué lugar? Y, pero yo creo que lo que te da al final un Ashram es, son herramientas para traer a la vida diaria. O sea, hay, hay una como tú sabes que también están llenos como de parábolas, de historias cortas, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, hay una de Shivananda, muy conocida, que fue un pupilo de él, y le dijo, no sé qué, qué hacer, voy a... O sea, no he podido meditar, me levanto temprano, voy a un lugar silencioso, cierro las cortinas para que haya oscuridad, me concentro, trato de concentrarme horas, y nada que llego a la meditación. Y entonces le contesta el, el gurú, le dice, suba las cortinas, salga el ruido, no cuente las horas y esa es su meditación wow, es decir, no es no nos sirve de nada estar encerrados en un sí. ashram si en la vida práctica que es lo más difícil, ¿no? yo te he claro. hecho todo este cuento pero sufro todo el día conmigo
3: claro, claro, pero empezarlo a ver y empezar a crear conciencia es un súper comienzo y es... me
0: parece que sí, vernos, yo
3: también quiero pensar que sí,
0: vernos y decir sí. Soy humana, tengo efectos, pero puedo ser cada día un poquito mejor.
3: Exactamente, exactamente. Con ese conocimiento. ¿Qué también es el reto?
0: Es, es porque eh, la competencia eres tú. Sí. Sí, sí, sí. Es, es difícil, pero yo creo que ahí está la mejora de la humanidad.
3: Mm. Sí, en eso la individualidad, el cambio individual que veníamos hablando pienso yo sí
0: los marxistas te dirían no, el cambio es colectivo <risa> exacto pero, pero también estamos... también es colectivo pero sí. por ahí comenzamos
3: sí ¿qué se lleva la gente después de leer tu libro? ¿qué le puede quedar? el, el, este, el más reciente él, él también, también lo, lo hizo
0: yo creo que para mí es que la mujer abusada y acosada nunca es la responsable mm. Para mí eso es lo más importante y lo estamos viendo en el caso Rubiales. Uh -huh. y es que tratan de ponerla a ella de alguna manera como responsable. no Nunca, sí. nunca es la responsable. Y ese uh -huh. nunca tiene que ser grande y en mayúscula. Uh -huh. Uh -huh. Y subrayado. Sí, 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 total. Y, 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 ¿Y qué nos pasa a nosotros como sociedad que no, que no protegemos? Que todavía pasa en nuestros países, en el mío cuando una mujer sale a denunciar, le caen en Twitter, hmm. eh, le dicen, no, ¿usted qué hizo? Mire las fotos, o sea, recuerdo una mujer valiosísima que salió y denunció, no sabemos a quién porque fue bastante anónimo quién la había agredido, y sacaron fotos de ella, no sé, en minifalda, como, ¿y usted qué? Ah, no, claro. usted, usted nada, Exacto. usted es una valiente que denunció. Ajá,
3: uh ajá. -huh. Uh -huh. Creo que... Sí, porque también está mucho en eso que por qué la denuncia se tardó tanto.
0: Es que imagínate, sí. Ana, aquí que estamos mujeres, sí imagínate que a ti te pase eso. Ahorita salió un, un... Acaba de salir un libro que lo reseñó el New York Times, se me escapa exactamente ahorita el nombre, pero que decía por qué las mujeres muchas veces se congelan cuando las están violando. Ajá,
3: el freeze.
0: Exacto, y... Y el, el libro, o sea, si lo tengo, te, lo, te doy el nombre ahorita lo ponemos sí. aquí abajo. Sí. Eh, que decía, incluso trae el término en griego, porque la, lo que ella dice es, las mujeres están reaccionando como reaccionan muchos animales cuando los atacan, que se hacen los muertos. Es una manera milenaria de reaccionar que es, me hago el muerto, me hago la muerta en sí. este caso, para que sea para que no me vayan a atacar más, uh -huh. entonces por eso las mujeres muchas veces cuando pasan por esos momentos no reaccionan, es una reacción muy primaria de protección de su cuerpo uh -huh. y después quedan porque me congelé con culpa.
3: Claro, porque actué como actué.
0: Porque no tenemos una sociedad, una institucionalidad que diga, mi hijita, actúa uh -huh. así porque usted estaba en la cosa más agresiva que le pudo haber pasado, claro, claro. y es que la estaban violando. Y por eso uh -huh. su cuerpo reaccionó haciéndose la muerta. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esta es como la nueva teoría científica de que les ahí y, y llegar a denunciar eso, superar todas esas culpas y esas responsabilidades que están intrincadas en una sociedad machista y patriarcal, es muy difícil. Y, y, y eso es este libro.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Qué bien, qué importante, qué buen timing con ese libro, ¿verdad, Gina? <ríe> yo,
0: yo creo que, que sí. sí. Y me di cuenta que mi pregunta entonces era muy actual.
3: Totalmente. Y, y, y son temas porque yo sé que hay hombres buenos y otros no tan buenos que están agobiados por el tema, entiendo. Pero es que tenemos que basarnos en la repetición, porque estos son conceptos o velos que tenemos que quitarnos para entender toda esta problemática del abuso y si no se repite y si no se habla y habla y habla y habla y habla mil veces y después mil veces más, no vamos a terminar de aprender ni las mujeres, ni los hombres, ni la sociedad. Entonces, tu pregunta es, es actual y tu, el desarrollo de la respuesta también llega en un momento donde necesitamos seguir escuchando y seguir como yendo hacia adentro este, para entendernos, ¿no? Para entendernos qué nos pasa en esos momentos, por qué sigue pasando y cómo podemos hacer para que no pase más.
0: Y, y, y como te digo, creo que es la responsabilidad que hoy como mujeres tenemos. Mm. Creo que cada generación ha tenido una responsabilidad. Así como tú decías que la vida le va mostrando a uno cuestiones individuales, creo que también nos muestra responsabilidades colectivas. Y creo que esta es una muy importante, la no violencia contra la mujer. Uh -huh. no, no más violencia contra la mujer de, de ningún tipo. Uh -huh. Ni en las guerras, que su, el cuerpo nuestro ha sido utilizado para, uh -huh. para mostrar quién es el enemigo uh -huh. o para hacer sufrir aún más al enemigo. Y realmente no puede seguir así. Uh -huh. Te lo digo porque Colombia ha sido un país muy violento desde hace muchos años con unas con un conflicto horrible que todavía tenemos el proceso de paz, pero tenemos mil desplazados cada año. Wow. Entonces, algo algo más, algo más nos algo pasa. Más. Que, que sigue pasando eso y que la mujer sigue siendo un objeto? Horrible, mm. horrible decirlo así, pero como si fuera un objeto uh -huh. en esta en esta guerra, no más violencia de abuso y de acoso y creo que esa es como la responsabilidad generacional que tenemos.
3: Me encanta. Me encanta tener esa responsabilidad, Gina. Todas tenerla todas, dame tres tips Gina para reinventarse, disciplina, uh -huh.
0: inspiración uh
3: -huh.
0: y amor propio,
3: amor propio mmm, como diciendo confiar en uno mismo,
0: sí, sí puedo, uh -huh. soy capaz, uh -huh. la logro, Sí. To todas somos capaces, me encanta, qué conversación
3: tan enriquecedora, no,
0: Gina. Me ti. encanta, pudiera estar dos horas más aquí. Yo también. Qué delicia, de verdad que <ríe> sí. gracias. Muy, muy, muy inspirador también todo lo que haces. Me llena de orgullo que llames gente que siempre nos dé tips de uh -huh. cómo podemos ser mejores seres humanos. Y que nos estemos en conflicto. Me gusta mucho por eso tu podcast, sí, porque es como. Bella. Un podcast de libertad, uh -huh. algo bueno, me estabas diciendo. Total, eh, total. Como ser más libres como seres humanos y como mujeres. Uh -huh. Lo siento muy, muy dado hacia las mujeres. Así que, pues para mí es un honor estar aquí contigo.
3: No, buenísimo, Gina. Yo feliz además que hayas venido. Además, tus libros los consiguen en Amazon. Tanto el sí, él el, el también lo hizo como mujer amurallada. Lo pueden conseguir en Amazon. Y bueno, disfrutar de esta mujer y esta inteligencia y esta visión que tiene de la vida y el mundo que sigue, se sigue transformando y, y bueno, felices que la pueda seguir compartiendo.
0: Muchísimas gracias Erika y bueno, seguiré siendo tu fan en redes, en redes sociales. Sí,
3: nos vamos a seguir viendo Gina, seguimos hablando. Gina Parodi, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna La forma de enviar dinero a Venezuela Más rápida, más fácil y más segura Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona Con el apoyo de Andrea Wallis Y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta Con música original de Para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega Y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia